0: 东周社，和达天下，美玉上善。东周社，和美金堂。成都啊，这个周边其实有很多的那古镇，一般城里人到了周末的时候都想去走一走、看一看，去体验一下那种，呃，传统的农耕文化生活。前些年呢，呃，我在为金堂拍一个这个，就是五凤镇，就五凤镇拍一个那个公益广告的时候，呃，就第一次到了这个五凤镇，这可真比我想象的漂亮啊！五凤镇，它其实跟其他的古镇不太一样。因为什么呢？它的文化积淀相对要、啊、深厚的多，尤其是自湖广填四川以来啊，这里是成为成都发展史上非常重要的一个所在，哎，涵盖的文化面非常广泛。那么当时我在想，怎么来表达它的与众不同呢？那,那你就得一定得去挖掘它的特长。我就用了一首童谣来贯穿始终。一个年轻人收到了大学通知书之后啊，这个用这么个情景来表达，而且还请了我的同事，也是我们成都市呃旅游推广大使七音来出演的。这个金堂五凤，说实在话，这个古镇有味道。这个五凤镇在哪儿呢？就在龙泉山脉中段的沱江之畔，啊，有山有水，是吧？距成都也不远，才五十来公里。呃，它还有一个比较好听的名字，叫五凤溪。那关于这个名字的由来啊，县志上有这么个记载：说石城山自黑风寺以下，山极崎岖，由北而南而东，周转四五十里，一路尖峰拔列，瘦削逼人，遥望之若冲霄云凤。破空而出，其峰之间且高者有五，前人名其溪曰五凤，殆忧于此。这个县志所描绘的五凤溪，你看它像不像是一幅国画啊？真的很漂亮。那现在的这个五凤镇呢，它是三面群山环抱啊，东临沱江。我身后这个河叫什么？叫黄水河。这条小黄水河呢，是穿镇而过。所以呢，到这儿来，你既能看到这种山的绵延，也能看到水的蜿蜒。在五凤镇上呢，有五条主要的古街。哎，这里的人给它起了一个名字，非常应景，都是带“凤”的名字的：金凤、青凤、玉凤、白凤、小凤。哈哈，说起这个五凤镇的历史，呢，真的是有年头了、啊。文献上说它是始于汉代。兴于唐宋，清至场镇，也就是说到了清代之后就开始有了市场了啊，有了这种商业交易了。这跟它得天独厚的地理位置有很大的关系。我们都知道啊，过去这个中国古代的这个陆路交通呢，确实非常落后，路不平，路又少，很难走的。基本呢，这个交通工具也是非常落后，都是靠什么呢？靠人力啊，肩挑手推。这效率就甭说有多低了，而且成本还非常之高。那么这么一来，哎，水运的优势就凸显出来了。水运的优势是什么？高效啊，快捷呀、啊，而且货运量大，成本还低廉。所以你看，这个历朝历代啊，这国力昌盛的时候，都要去修渠通槽，大力发展水运。哎，咱们中国的这个什么大运河典型代表是吧？而这个五凤镇呢，它紧邻着千里沱江。有绝佳的自然条件和地理位置，非常适合航运。沱江上游有三个最重要的码头：赵怀凤。啊，这个赵怀凤就是赵镇怀口和五凤，所以才会有人说这个五凤镇呢，它是蓉城下江小通渠、蜀中沱水大码头。那么在过去，这个五凤镇呢？这样一个天然的码头之上、啊，哈，勤劳的人们就把内江的这些糖啊，啊，自贡的盐呐、啊，各种各样的生活物资吧，就源源不断的从这些地方运到五凤镇，然后呢，再有脚夫们就穿越九道拐，爬过三百梯啊，把这些货物呢就送到成都去了。同时，成都出产的一些物资啊，包括一些百货用品什么的，也从这个五凤再运往泸州啊、重庆啊这些啊，就下江的各地。甚至最远还能够出到海外去。虽然说这些景象啊，很遗憾的讲，现在我们已经看不到了。但是从到现在还流行的一句民谣当中，我们不难去想象当年这里的这种喧闹和繁华。这句民谣好像是这么唱的啊：说五凤溪一张饭，要装成都半成宴，五凤溪一七行，要装成都半成糖。你看看这五凤溪，只要一开工，成都一下就热闹了。这成都人的好日子，说实在话，跟五凤溪关系真的不小。那么这个航运的发展，它一定就会催生出更多的跟物流相关的工种。你比如说什么船夫、啊脚夫、纤夫等等。哎，要说当年这些人呢，其实都是属于一个非常有势力的帮会，叫什么叫船帮。那会儿在整个五凤镇啊。啊，有好多个帮，大概有八个帮派，啊，像盐帮啊、唐帮啊、啊米帮啊、铁帮啊等等。那么船帮在这里面，它的实力是最强大的，经济实力也很大，那是第一帮啊。他们不仅在沱江跟黄水河的这个交汇处修了气势磅礴的王爷庙，每年的五月初五啊、六月初六，还会出钱呢去请附近最有名的戏班子。嘿,嘿。到五峰镇来演出，搞点文艺活动，为的就是什么呢？祭祀龙王爷，保佑船呐、啊，这些航运呢、啊、能够安全行驶。因为这船帮说实在话真不差钱儿，所以这戏班子有时候到这儿一演，能演上个十十多天、半个月。可以说，整个沱江流域啊，在那个时代，就属五峰镇是最热闹了。而因为这个船帮的活跃，包括他们的推动，也就造成了五峰镇它的码头文化的兴起。所以你看这儿的人，他们的性格特别有意思，怎么讲呢？粗犷而不蛮横，豪放而不鲁莽，哎，这就是他们这个本地的这种人的基本性格。虽然说现在在这个五峰镇呢，已经基本上看不到当年码头上那种繁华的痕迹了，但是码头文化，它还在以另外一种文化的方式，或者说独特的方式。在延续着它的生命，这就是咱们成都市首批的非物质文化遗产——著名的沱江号子。那刚才我们说了，从赵家渡到淮口，从淮口再到五凤哈，这三大码头之间，那可以说曾经是成都啊最为忙碌的这个航运路线了。每天那个来往船只可以说是不计其数，那么随着大量的船只的往来啊，那会儿这个在沱江的岸边上就随时都可能会有看到拉纤的纤夫哈。正是在这种环境当中，就诞生了著
1: 名的沱江号。大球。最早的时候呢，为了让大家步伐整齐，纤夫们就很自然的嘴里就哼出，随着步伐的前进，哼，哼。很，这就是简单的拖江耗子。到后来，由于拖江长达千里，千夫拉船的距离又那么长，一直是很哼，显得非常枯燥。于是，拉纤的千夫就逐渐就加了一些，在这狠狠的这个节奏当中加入了一些唱词，当然都很简单。诸如哦，呃，兄弟伙啊，加油拉啊，什么时间就到哪里了啊，就这样子鼓劲，这样子呢、啊、就使、是、沱江号子就有了实际的内容。再往后来，一有文化一点的这个前夫啊，他就编撰一些唱词，这就使沱江号子的内容从内容上来说越来越丰富。
0: 就像所有的劳动号子一样，这个沱江号子呢，它也是底层人民在艰苦的这种劳动过程当中啊，所创造出的一种民间的，可以称之为艺术吧，民间艺术啊。那它这个调式呢，是一个很复合的东西，比如它这里面有，呃，民歌，有山歌，甚至还可能会有一点川剧的高腔在里头，各种音乐元素把它组成这种旋律。它的行腔是非常自由灵动的，不受约束，就是没有人给你谱上曲儿啊，让你按规定唱，没有，非常自由。那主要演唱方式是什么呢？是一领众和，什么意思、啊？也就是一个人领头唱，然后呢，大家跟着合唱。那么驼江号子经过这几百年的演变之后，在这个拉纤行船的时候呢，它就会根据不同的状况，实际上就是说约定俗成的，啊、呃，被分成了四种不同的号。子。这第一种是什么呢？是打合号子，哎，是在起航的时候用的一种号子。你看当时各种各样的这个货船呢，大都是满载货物，是吧？这个船身很重，在离码头的时候，这个就必须要靠纤夫们都同时做好那种拉船的动作，集中精力，啊，而且身体是前倾的。当领唱的人一声呐喊，然后所有人一起发力。就边唱边拉，这劲儿往一处使，然后号得吼在点儿上，这样才能够踏上节奏，拉动沉重的船身。那么船只从金塘赵镇起步之后，就要穿过金塘峡。这个金塘峡很长啊，大概有十三公里左右。这段沱江的江面确实比较狭窄，这个一狭窄就显得滩多水急，而且是沱江航道上的湖口。那么到了这个时候。纤夫们要唱什么号子呢？导板号子，啊，导板号子，就开始准备惊心动魄的这种冲滩了。这时候，纤夫们基本上是赤身裸体啊，就匍匐在岸边的那个鹅卵石上，脚蹬着石头，啊，手攀着悬崖，一步一步的拼尽全力往前拉。这时候的音调啊，急促激烈，而且节奏显得非常缓慢，很低沉。在一声声苍凉而原始的号子声当中，船只才能够慢慢地逆行着往前走。好，通过了这段激流险滩之后，这峡口上的这个水呀、啊，它其实还是很急的，还是很急的啊。用一句成语讲，叫“水流湍急”哎。船工们呢，自然他也不敢有丝毫的松懈，所以这个时候大家呢就会唱另外一个号子，叫“蜀板号子”。主板号子呢是节奏啊，它非常明显，是这样一种号子。因为船只在激流当中上行的时候，大家必须呃在共同的节奏之下协调每一个人的步伐。虽然这个时候的纤夫们的脚步还是那么的缓慢，但是每一步都要稳准扎实。那么等到了船只驶出了金堂峡，哎，进入成都平原之后。这段这个河段的这个河流啊，水势就开始平缓起来了，河水是缓缓的流淌，船只在水中呢，只需要依靠那种惯性，啊，依靠惯性慢慢的就能往前走。那这时候纤夫们的心情当然就轻松愉悦了，是吧？看着两岸的风景啊，扯开嗓子就唱一些，呃，比较幽默风趣的舒缓的一些号子。这个号子叫什么呢？这种号子被称之为鲁号子。就是这个强鲁的传鲁的鲁，那现在呢？虽然说早已经用不着人力拉纤了，你看这都是已经成了游玩的地方了。甚至说曾经的这个，呃，货运航道已经不再有人使用了，没有，基本上它已经失去了功能了。但是，五凤人呢、啊，依然是没有忘记这段历史，他们珍视自己祖先留下的这些质朴的啊文化基因，并且呢，还在不断的去传承它，去保护着它。你看，每到重要节日的时候、啊，哈，这镇上的那些还能够再吼一吼，还能记得住耗子的那些传工后代啊，就会聚集到一起，来唱一唱久违的沱江号子
1: 哎。哎，呀、哎，些兄弟们，哎哎，加把劲儿哟，哎哎，哎不怕冲了，哎哎，不怕浪了，哎哎，冲过去哟，哎哎，大桥
0: 。虽然说是时过境迁，可是耗子依旧是高亢而悲怆。就像这美丽的五凤镇一样，纵然是斗转星移，可它依旧是百业兴旺，市井繁荣啊！好了，下周我们继续来畅游五凤镇。那、啊、每周四河北金堂，不见不散。